0: Hola Rosa,
1: hola Pedro, hola mi gente Hoy en Un Poco de Todo nos unimos nuevamente a la campaña de 16 días de activismo en contra de la violencia de
0: género Y por supuesto que hablaremos muchas otras cosas interesantes Así es que sube el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar Y hola gente, hoy es 7 de diciembre de 2022 y este es el episodio número 62 de Un Poco de Todo
1: Eso es
0: Siempre, siempre decimos, ¿verdad? Eso, ¿eh? Siempre Me estamos, encanta, ya siempre vamos.
1: Pero estamos por el 62. celebrando.
0: Estamos en el 62 y ya estamos próximos casi a despedir el año. Qué idea. rápido, qué rápido se fue el 2022.
1: Bien brutal, se nos va demasiado rápido, yo no sé. ¿Qué está pasando? Definitivo. ¿Está pasando algo conmigo? conmigo?
0: <risas> está pasando algo en el ambiente. en el ambiente. Gracias por escucharnos y por vernos. Recuerda que nos puedes conseguir en Facebook, en Twitter y en Instagram.
1: Nos encuentran como un poco de tope.
0: En TikTok y por supuesto en YouTube. Un poco de Top Podcast. Nos puedes escribir por nuestro correo electrónico.
1: El correo electrónico es <risa> Un poco de podcast arava, .com, Siempre se me olvida o sea.
0: Y nos consigues también En nuestra página web
1: www.unpocobetopr.com
0: Y mira Recuerda que tú Puedes ser un supporter De este podcast
1: Claro que sí Busca el enlace Que está colocado En cada uno de los episodios en uh -huh. la página web, en TikTok, en Facebook No buscas donde uh -huh. sea, lo vas a encontrar Si no lo encuentras, nos avisas Eso te va a permitir apoyarnos a mantener Y mejorar este podcast, ¿verdad? Una aportación mensual de 99 centavos 4.99 o 9.99 Eso es sumamente importante para nosotros Para seguir adelante
0: claro Y mira, si no puedes aportar económicamente Danos like, danos share, suscríbete a la campanita, prende la campanita, suscríbete ahí al canal sí. para que estés conectado con nosotros y siempre estés pendiente de nuestro nuevo contenido.
1: Claro que sí. Y ponsela a todo el mundo en los teléfonos, búscale el YouTube y dale like ahí. Ay,
0: como hice yo en estos días, estaba comiendo y me encontré con Lisa y con... Y con Lisandra, con, con, Lisandra. <ríe> con Lisandra Y cogimos los teléfonos y ahí está, dale y nos suscribes rapidito. Ser, como debe ser.
1: Hazle eso mismo a tu gente.
0: Muy bien. Y bueno, como dijo Rosa en la introducción... Hoy, por tercer año consecutivo, nos unimos en nuestro podcast a la campaña 16 días de activismo contra la violencia por razón de género. Esta campaña no es nueva, es una campaña que se lleva haciendo por un montón de años en Puerto Rico e, internacional, e internacionalmente también en Puerto Rico. La campaña es liderada prácticamente por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y en la campaña se unen organizaciones públicas, privadas, gente en su carácter personal personal. Eh, eh, escuelas, universidades y durante los 16 días que dura la campaña, 25 de noviembre al 10 de diciembre, distintas actividades se realizan. ¿Qué queremos? Hablar del tema, prevenir la violencia, eh, mantener la conversación activa como hemos hecho nosotros también en este podcast.
1: Claro, y que lleguemos a un punto que ya no tengamos que hablar de esto porque se haya erradicado definitivamente de nuestra vida. Eh, y nosotros tenemos un compromiso, lo hemos hablado en otras uh -huh, ocasiones, uh -huh. de, de mantener estos temas mientras exista esa problemática, nosotros claro. lo vamos a mantener en nuestro podcast, porque nos sentimos también responsables, uh -huh, ¿verdad? Como uh -huh. miembros de esta sociedad y como profesionales de la salud seguro, mental seguro. Nos sentimos responsables también de educar acerca del tema
0: Sí, mientras el podcast esté activo, vamos a sacar siempre el espacio para unirnos a la Entonces campaña sea. En el 2020, nosotros en el episodio número... Eh, el 11 El 11, estuvimos uniéndonos a la campaña con el episodio Ni Una Menos Date la vuelta por YouTube o por las plataformas de audio Para que escuches el episodio También en el episodio 36, Entre Letras y Canciones Que fue el 8 de diciembre de 2021 eh, Nos unimos por segunda vez a la campaña Y hoy estamos por tercera vez aquí Y la invitada, que ya como vieron en cámara eh, Es Cristina del Marquiles Pérez, Cristina, <risas> <risas> Cristina ya estuvo en el podcast porque justamente en el episodio 36 entre letras y canciones ella estuvo con nosotros, estuvo vía telefónica compartiendo un poco. Sobre el feminismo y el periodista Y el periodismo feminista Y hoy la tenemos presente con nosotros, bienvenida
2: Gracias Pedro, gracias Rosa Estoy bien contenta de que me hayan invitado
0: Qué bueno, qué bueno que qué estás aquí con está nosotros que, que pudiste sacar ese espacio Para compartir hoy Cristina, como dije, es periodista Cristina tiene un bachillerato en comunicación De la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Tiene una maestría también en consejería Tiene otra maestría en Multimedios y Cristina también Trabaja eh, haciendo periodismo eh, feminista en Puerto Rico Cristina es parte del grupo Todas
2: Del medio de periodismo digital Todas Del medio de
0: periodismo digital, del, Todas, del sí. de periodismo digital. vieron como aclaramos y aprendemos <risa> Cristina, gracias nuevamente por decir que sí, por estar aquí Sabemos que es un tema que te apasiona también Y por ahí queremos arrancar un poco uh, conversando contigo ¿Por qué periodismo feminista? ¿De dónde nace tu inquietud por trabajar con esto?
2: Pues mira, yo creo que sería bueno comenzar estableciendo cuándo fue que yo comencé a tener un poco de conciencia feminista. Porque si bien cuando yo estaba en la escuela sentía que tenía que hablar de equidad, notaba que había algunas cosas que no eran justas. Tuve una experiencia cuando estaba en la universidad que yo me hospedaba en Santa Rita Ajá. cerca del recinto de Río Piedras y caminaba todos los días hasta la universidad a tomar mis clases y en una ocasión estaba caminando y unos policías me empezaron a pitar y a decir comentarios que hoy yo entiendo que eso es acoso callejero claro. Y yo fui al cuartel de la policía Del casco urbano de Río Piedras A quejarme Y la respuesta que recibí Fue que eso era libertad de expresión Que yo debía de sentirme bien Porque eso significaba que yo era bonita mm. eh, Y no hubo ningún tipo de reconocimiento Ni de rendición de cuentas Y yo escribí una carta Con la intención de enviarla al periódico uh -huh. Porque yo entendía en ese momento Aunque no tenía las palabras para describirlo Que... Yo no podía estar segura en uh -huh, la calle uh -huh. Y sobre todo, viniendo de policías Eso me hacía sentir más insegura Claro. Unos días después, por esa misma esquina En ese momento estaban construyendo el centro De la Fundación para Puerto Rico de Sila María Calderón Las Ajá. personas que conocen el área de Río Pira, Pues saben que eso sí. estaba allí Pues eso estaba en construcción Y un día estaba pasando por el mismo lugar Te estoy diciendo que habían pasado como dos semanas De este incidente que te conté con los policías Y en ese mismo lugar me asaltaron
0: Wow. ese mismo
2: lugar me asaltaron y en ese momento la policía no estaba uh -huh, uh -huh. y yo, yo creo que esa experiencia que después empecé a compartirla con mis amigas, con compañeras de clase, era bien común ¿verdad? y yo creo que fue a través de la experiencia del acoso callejero que yo empecé a entender que habían distintas manifestaciones de violencia que experimentábamos las mujeres por el hecho de ser mujeres y un poco empecé a, de alguna forma a veces cuando empecé a trabajar en, en, el, en el periodismo, a compartir con compañeras periodistas que me ayudaron a evitar cometer errores en uh -huh, mi cobertura uh -huh. periodística y cometí errores también en mi cobertura periodística cuando empecé a, a trabajar, pero me fui inclinando por temas que tenían que ver con demostrar las distintas desigualdades que experimentamos en, uh -huh, uh -huh. en la sociedad. Y debo decir que... Ya quizás cuando tenía como 3, 4 años de experiencia en el periodismo eh, Tuve la oportunidad de tomar un taller que ofreció Coordinadora Paz para la Mujer Que Ajá. era sobre cobertura de violencia de género de manera responsable Que lo ofreció Firusecho, QB, eh, Firusecho Q junto con Norma Valle Que son dos periodistas Ajá. feministas Ajá. Eh, de, de trayectoria en Puerto Rico Ajá. Que son pioneras en hacer un, un periodismo con perspectiva de género Ajá. Eh, y yo entendí que habíamos normalizado unas maneras de contar la violencia Que justificaban la violencia claro, claro. Y que iban en contra de lo que son los valores del sí, periodismo sí, Que se
0: perpetúa, se perpetúa en la medida que se en que, perpetúa, en que exactamente. se reproducen. Claro, ¿cómo podemos definir qué es el periodismo feminista? O sea, ¿cómo, cómo lo podemos explicar?
2: Bueno, hay distintas explicaciones, hay una periodista española que dice el periodismo si no es periodismo feminista no es periodismo, eh, pero cuando nos referimos al periodismo feminista eh, en el contexto de lo que estamos haciendo nos referimos a un periodismo Primeramente basado en los derechos humanos uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. En el entendimiento de que Todas las personas necesitábamos Tener los mismos reconocimientos, la misma Validación, las mismas oportunidades Pero reconociendo Que las mujeres y las personas LGBTIQ están en Una posición de desventaja en nuestra sociedad Porque reconoce que vivimos en un sistema Patriarcal uh -huh. donde se privilegia Lo masculino y las experiencias uh -huh, Masculinas uh -huh, y las experiencias uh -huh. masculinas blancas uh -huh, Ricas y poderosas Claro eh, que, que entonces, mientras eso se privilegie, pues el resto de las personas estamos en una posición de, de desventaja. Así que el periodismo feminista reconoce eso, lo nombra, lo visibiliza, verdad? visibiliza esas desigualdades como una manera de, de denuncia y de, y de provocar un cambio en política pública, de provocar un cambio en la conciencia de las personas para atender lo que evidentemente es injusto.
1: Claro. Y buscar justicia me parece que definitivamente es la parte donde ne necesitamos mover las fichas, ¿verdad? Buscar justicia para esas personas que estamos, ¿verdad? Y me, y me incluyo porque soy mujer, uh -huh. eh, que estamos en desventaja por, simplemente por ser mujer. Sí, de
2: acuerdo. Y, a, y otra cosa que es importante del periodismo feminista es que no solamente habla de las violencias, sino que... Saca a la primera plana ese trabajo que hacen las mujeres Y que muchas veces es invisibilizado Pero que es crucial para que la sociedad funcione uh -huh, Me refiero uh -huh. por ejemplo al trabajo de los cuidados El trabajo de los cuidados es un trabajo que no es remunerado Que se asume como normal Pero es un trabajo uh -huh, Y mientras uh -huh. ese trabajo no se hace los ejecutivos varones no pueden ser ejecutivos varones, alguien sí, le hace las cosas, claro. alguien cuida a los hijos, uh -huh. ¿verdad?
0: O los padres
2: O los padres, uh -huh. alguien cuida a los uh -huh. padres eh, y, y es un poco visibilizar eso para crear conciencia de que esa aportación que se le ha impuesto a las mujeres es también importante y que debería de ser remunerado porque claro. hace que la sociedad
1: funcione Una de las premisas que me gusta mucho respecto a eso es el, En el 8 de marzo nosotros nos hicimos unas camisas De hecho con ese Ajá. con ese, esa premisa que dice Si nosotras paramos el país se detiene claro Porque definitivamente si nosotras nos detenemos Pues quién va a hacer todas esas cosas que hacen Que los hombres puedan hacer claro. todo lo que hacen exacto hay una,
0: hay una imagen que, que recoge también un poco esto Y es eh, la he visto muchas veces, un hombre y una mujer empezando en una carrera, entonces el carril del varón sí. está limpio,
1: Bien, y entonces el carril
0: de la mujer está lleno de muchos obstáculos, ¿verdad? Y al fin y al cabo, claro, él llegó, pero sin obstáculos. Y yo, y en otras ocasiones en este podcast yo lo he dicho, yo como hombre me siento comprometido con, ¿verdad?, con seguir educándome sobre este asunto, eh, porque yo reconozco que como hombre, aún siendo un hombre homosexual, yo tengo unos privilegios, uh -huh. ¿verdad? Que me privilegian por, por ser hombre y, 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 y me cuesta a veces entenderlo, me cuesta aceptarlo, pero, pero está ahí. Y, y entonces hay que trabajar duro, ¿verdad? Para reconocerlo, para saber dónde estoy parado, para saber dónde estoy parado. Hay un, hay un detalle que mencionaste en tu explicación inicial y es que dijiste que te diste cuenta de que cometías unos errores. Dame ejemplos. ¿Qué errores se cometen cuando estás cubriendo, cuando estás escribiendo una nota periodística? ¿Cuáles son esos errores? ¿Cómo te das cuenta para entonces a cambiar verdad, y, y modificar eso?
2: Sí, de errores así que me puedo acordar. Yo comencé trabajando en el periódico Primera Hora, en la sección de espectáculos. Uh -huh. Y me tocó cubrir algunos concursos de belleza. Y creo que descripciones que hice de las participantes fueron sumamente estereotipadas e injustas. En algunos momentos, eh, estuve a punto de utilizar titulares... Que me hubiese arrepentido muchísimo de haberlos puesto, pero gracias a mi compañera, y la voy a mencionar, a Mari Santiago Torres, que Ajá. en aquel momento era mi compañera en primera hora, hoy es mi compañera cofundadora del medio todas. Ajá. Yo pude evitar gracias ese, a Marika. ese gran error. Sí, sí, sí lo
0: distinguiste, eh, de exactamente,
2: de, de utilizar una cita con la que una artista se refería a sí misma, pero que era machista. Era evidentemente ¿Te machista. acuerdas
0: más o menos de, de la cita?
2: Eh, yo creo que... No, no me acuerdo, pero era como una manera de, de referirse a ella misma, que era despectiva. Y, y en, yo entendía en ese momento como que a ah, ella misma se refiere a sí misma. misma no lo manera. Y claro, una... Cosa es contextualizarlo en el cuerpo de la noticia, otra cosa es ponerlo en, en el titular, uh -huh. ¿verdad? Y uno entender que cómo uno titula y cómo uno estructura una noticia no son decisiones inocentes.
1: Claro. claro. Son decisiones precisamente. Claro. Mira, justamente de eso quería preguntarte. Eh, eh, hablaste de periodismo responsable, ¿verdad? Uh -huh. Y, y uh -huh. responsable uh -huh. respecto al feminismo. Eh, ¿Cómo se ve para ti? Porque de pronto hemos visto titulares donde hablan de cosas de mujeres, como mismo mencionas, ajá, que ella dice uh -huh. esto de ella misma, pues yo lo puedo poner aquí. Eh, ¿Cómo puede hacerse ver un periodismo responsable y feminista? Nada, que ponga a las mujeres donde van, donde uh -huh. deberían estar.
2: Bueno, lo primero que aprendí fue en temas de cobertura de violencia de género que es creo que en Puerto Rico se ha adelantado muchísimo en, en, cuan, en cómo se hace esa cobertura, ¿verdad? y tiene que ver con el trabajo que han hecho personas como las que mencioné anteriormente yo pienso que ya no es tan común ver titulares como lío de faldas lo vemos, pero no es tan frecuente, creo que hay mucha más conciencia uh -huh. sobre entender que un feminicidio no es un lío de faldas o que la mató por celos, o que mm. fue un crimen pasional, que es una categoría que se estuvo utilizando en la policía por muchísimos años para describir un asesinato y que da a entender que es un asesinato motivado por la pasión, que la pasión. Justificado,
1: Justificado,
2: la pasión. que la pasión le cegó, pero casualmente siempre terminan siendo las mujeres las víctimas de los crímenes pasionales y los hombres los agresores. Claro. Mm. Claro. Eh, eh, la mató por
0: celos uh -huh. eh, Sí, y, y disculpa que te uh -huh. Hablábamos ahorita Antes de, de grabar Que eh, resaltan También el historial de la mujer Como un poco para justificar O yo lo aparece de esa manera Como para justificar no es que era el amante uh -huh. Ajá, pero eso justifica uh -huh. La violencia, ¿verdad? Entonces si era el amante Él también es un adultero ¿Verdad? Sí, Pero eso sí. no es lo que se resalta Es en la, la posición de, de ella O sea, queda la mujer siempre en otro plano
2: Sí, sí, en otro plano porque se justifica A partir de, de unos valores morales También impuestos por distintas ideologías Sobre todo ideologías religiosas uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Y yo creo que en este punto Es importante entender que las relaciones Sexoafectivas que tienen las personas Son acuerdos entre esas personas Claro,
0: independientemente Independientemente
2: de, de uh -huh. que para nosotros Sean válidas, correctas o no uh -huh, uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Eh, así que en términos de, de cobertura de violencia de género, pues hemos aprendido la importancia de nombrar el agresor de que no de que es violencia machista, uh -huh. ¿verdad? Y que es producto del machismo y de y del patriarcado y de evitar construcciones que que, que ubiquen a, a la mujer en una posición de de que, de que se le culpa, claro, ¿verdad? Claro. O que necesitamos construir eh, que esto, con, con esto estamos batallando todavía, que necesitamos construir esta víctima perfecta. Para que gane la empatía sí, del sí. público para entender ella era una víctima inocente. Claro. ¿no ¿Entiendes?
0: Sí, 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 de lo contrario se lo buscó.
2: Claro. De lo contrario, de alguna manera se, sí. se lo buscó. Y yo creo que parte del trabajo que todavía necesitamos hacer es entender que los seres humanos somos personas complejas, ¿verdad? Que hace, tomamos decisiones y esas decisiones nos llevan por distintos caminos y que la valoración que el resto del mundo vaya a hacer sobre esas decisiones pues va a ser diferente y de acuerdo a las visiones de mundo que cada una de esas personas eh, tienen
1: claro, antes veíamos de sobre eso que estabas hablando que agredían o mataban a una mujer y rapidito aparecía la foto, el nombre el historial y toda esa cosa por esa línea ¿verdad? eh de pronto eso ha evolucionado. Uh -huh. ¿no? Esa es una de las luchas ganadas que, que me gustaría que ponerlo en contexto, ¿verdad, Saber? Que, que se han ido haciendo movimientos y cosas para que eso cambie. Ya yo no veo, ¿verdad? Y, y quizás en, en páginas particulares de uh -huh. algunas personas uh -huh. que no tienen la experiencia periodística, uh -huh. tú ves una foto que rapidito aparece, tú ves la historia, ¿no? Que me, me enteré de todo esto y ahí te ponen toda la historia, pero los medios periodísticos formales, ya eso no pasa. Y esa es una de las batallas ganadas. ¿verdad? Sí,
2: es parte de que yo creo que las redacciones de, de noticias están entendiendo la importancia de educar. A sus periodistas en estos temas Porque generalmente no, no era algo Que se trataba en la universidad Ahora yo creo que verdad Y Me siento orgullosa de decirlo Que mi compañera Mari Santiago Torres Ofrece el seminario de periodismo feminista En el recinto de Río Piral de la Universidad de Puerto Rico Y creo que, que eso permite verdad Por un semestre Que estudiantes estén mirando De cerca no solo el tema de la cobertura De la violencia de género Sino otros temas que tienen que ver Con la representación de las mujeres y de la diversidad de, eh, en el periodismo.
0: Sí, el, 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 es bien importante también ese asunto de, del uso del lenguaje en, en la nota o en el reportaje. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Porque yo, al igual que Rosa, yo también he visto ese cambio un poco en el lenguaje. ¿Cómo influye ese uso del lenguaje? Yo mirándome como espectador, yo estoy mirando la noticia. La leo ¿Cómo ese uso de lenguaje es tan importante para mí como espectador? No sé si... si.
2: Sí, sí, sí Yo creo que es importante resaltar Que el periodismo tiene tres funciones básicas Ajá. Que es informar, entretener y educar y muchas veces se nos olvida esa tercera que educar La gente lee el periódico Y no solamente lee el periódico, escucha la radio, escucha la televisión Y forma opiniones sobre claro, eso Y claro. muchas veces tú escuchas a analistas de radio O a personas que no son ni siquiera periodistas, ¿verdad? Que son comentaristas, que tienen programas de entretenimiento Hablando sobre temas, eh, distintos temas y uno repite los argumentos, de momento ah, te, 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 te cuentan algo o describen algún suceso noticioso y uno como que le hace sentido y entonces en tus conversaciones con tu familia, tú podrías estar repitiendo esos claro, argumentos, ¿verdad? Claro. y, y eso es lo importante de tener una conciencia feminista como comunicadores y como periodistas, ¿verdad? Y digo comunicadores uh -huh. para aquellas personas que no estudiaron periodismo, pero que tienen el privilegio. Uh -huh. La que es un privilegio de tener un micrófono al frente sí. o de pararse frente a una cámara. Hablarle a miles de personas que tienen la capacidad uh -huh. de, de verlo a través de, de los medios de comunicación masiva. Así que creo que, que contestando a tu pregunta, pues entender que el lenguaje, el, los contextos que se usan, la forma en que se dicen las cosas, crean opinión pública y uh -huh, la gente
1: reproduce uh -huh, uh -huh. Eh, eso.
0: Eso, claro. Sí.
1: Mira, los viejitos que ven televisión, que obviamente ¿verdad? ya están en sus casitas, no hacen nada más, y tú le preguntas cuál es la realidad de cualquier cosa y ellos te van a repetir exactamente lo que dijeron en las noticias. Sí. Tú sabes, es como yo lo he visto y, y para ellos esa es la verdad. Así que definitivamente tiene una influencia ¿verdad? En, en quienes lo escuchan. No solamente los viejitos, ya ellos tienen unas opiniones ¿verdad? que vienen de, de su experiencia de vida. Pero hay mucha gente que vive así, que escucha en la noticia, que escuchan en los programas, en las radio, en Molusco, todas esas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y, y esa es su opinión, la misma que dijo el, el ser humano que está atrás sí, del sí. micrófono. Así que sabemos ¿verdad? Que, que tiene una gran importancia.
0: Sí, es súper importante. Eh, vamos a hablar un poco de todas. <risa> Todas lo describiste como un medio periodístico feminista.
2: Exacto, un medio de periodismo digital y feminista. De periodismo feminista y solidario. ¿Cómo surge? Pues mira, ese surge... Los inicios diría que es una amistad. La amistad que formamos a María Santiago Torres, la compañera Ana María Abruña, cuando yo empecé a trabajar en el periódico Primera Hora en el 2009. Eh, y nos hicimos amigas... Y, Luego yo dejé de trabajar en ese periódico, tuve experiencias en otros medios, ya siguieron trabajando eh, ahí. Y cuando yo hice mi maestría en consejería, que hice mi proyecto de, de tesis uh -huh. en alfabetización mediática y perspectiva de género, a Mari, que, que, que ya era profesora de comunicación, fue una de las miembros de mi comité uh -huh. de tesis. Uh -huh. Y siempre como que, que nos quedamos con esta conversación pendiente de vamos a hacer algo juntas Vamos a hacer un proyecto. Nunca hablamos concretamente. Eh, yo volví a trabajar a la empresa GFR Media eh, y renuncié para ir a hacer un proyecto de vida y en medio de ese proyecto pasó el huracán María. Ya, yo aunque yo tenía intenciones de regresar a Jeffrey Media el nuevo día primera hora, ya eso no era una realidad, acababan de despedir a cientos, no voy a decir a cientos, a decenas, a decenas de, de periodistas y empleados de, de la empresa, así que era un momento bien crítico para Puerto Rico, entonces yo estaba pensando cómo yo iba a regresar a Puerto Rico, porque no estaba en Puerto Rico, cómo yo iba a regresar a Puerto Rico y yo iba a poder sostenerme económicamente. Así que hablando con ella, yo primero quería hacer algo como una agencia de creación de contenido, de manejo de redes sociales, y a Mari fue la que me dijo, ¿por qué no hacemos un medio? Un medio de periodismo. Y a mí me entusiasmaba mucho la idea, lo que pasa es que estaba bastante convencida de que no era esa la respuesta
0: a <risa> sostenernos
2: <risa> económicamente claro. pero como quiera nos lanzamos y coincidimos en que tenía que ser un medio de periodismo feminista yo creo que es importante entender también el contexto, eso fue en el 2000, a finales del 2017 que tuvimos esa primera conversación estamos hablando de un momento en el que recién ganaba la presidencia Donald Trump en el que estaba uh -huh. surgiendo todo este movimiento del Me Too en Estados Unidos que en América Latina, Argentina se había lanzado con el Ni Una Menos Y eso se había esparcido por el resto de Sudamérica y Centroamérica Habían nacido un montón de medios de periodismo feminista España tenía sus medios de periodismo feminista Y en ese tiempo que yo estuve fuera de los medios Pude conocer mejor ese trabajo que se venía haciendo en Latinoamérica en España y en Estados Unidos Y dije, esto no lo hay en Puerto Rico en este momento uh -huh. Aunque creo que es importante Decir que Puerto Rico sí tiene Una tradición de periodismo feminista Desde claro. finales del siglo XIX Con periódicos que fundó Ana Roque uh -huh. eh, uh -huh. ¿Verdad? Este, abogando Por el derecho al sufragio sí, sí, sí. Y que luego Estuvo el tacón de la chancleta En el que participó Ana Irma Rivera La C, uh -huh. pero en este Contexto histórico no teníamos nada claro. Sobre eso. Y,
0: y, y sobre todo en un contexto donde, y lo hemos hablado en otras ocasiones, yo siempre he dicho que, que esto es una rueda. Uh -huh. Y ahora mismo, en temas de derechos humanos, estamos abajo. nuevamente abajo. Uh -huh. ¿verdad? Hay un asunto, el conservadurismo ha continuado arropando este asunto y estamos otra vez abajo. O Así sea, es que uh -huh. en el contexto en que nace esto, me parece, oye, duro, pero, pero uh -huh. súper pertinente, definitivamente.
2: Claro sí, sí, sí. Y, y pues realmente así, así nace. Le hicimos la invitación a Ana María Bruña, que es la fotoperiodista. Luego se integró el compañero Rafael Díaz Torres, que es también un profesor eh, de género, perio, compañero periodista, amigo. O sea, que uh -huh, es un proyecto que uh -huh. me gusta decir que, que nace de la amistad. Uh -huh, eh, claro. Sobre todo. Y entonces nos lanzamos. Buscando una fecha que tuvieron importancia el 25 de noviembre del 2018, Ajá. o sea, acabamos Ajá. de cumplir cuatro años. Sí,
0: sí. Y ese
2: lanzamiento coincidió con el plantón que hizo la colectiva feminista en construcción frente a la fortaleza cuando el gobernador era Ricardo Roselló, mm. exigiendo la declaración de un mm -hmm. estado de emergencia mm -hmm. y esto fue casualidad porque nosotros... Mucha gente piensa que sí, pero no estamos vinculadas directamente con, con, el, con la colectiva uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Pero esa fue nuestra primera cobertura Claro. Y el 25 de noviembre comienza la campaña de los 16 días de activismo Y el 25 de noviembre se conmemora también el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana
2: Exacto, que es ¿verdad? el día que internacional el día, por la
1: eliminación eh, de la violencia correcto, de género
0: Así es que hay un simbolismo ahí, ¿verdad? Sí, <ríe> es espectacular ¿verdad? espectacular
1: ya yo había escuchado esta historia porque yo escucho el podcast claro, claro sí, bueno, yo estoy aquí de fanática escuchándola y a decírmelo de frente estoy yo también lo escucho yo lo escuché estoy aquí cuéntame más Cristina estoy lista para escucharlo
0: todo mira ahorita mencionaste el, que el periodismo tiene tres funciones Ajá. Y hablaste de, de educar Y yo creo que todas, obviamente, además de cubrir responsablemente eh, En la función de educar está genial eh, Y Rosa menciona el podcast porque eh, también ha surgido en la sala de todas Que es el podcast donde las compañeras están eh, trabajando, cubriendo eh, notas importantes Temas importantes, sobre todo con perspectiva de género eh, y desde un posicionamiento del feminismo ¿Verdad? Uh -huh. que, que es importante eh, Escuchamos el podcast, nos encanta claro. Porque nos parece que, que es una labor excepcional
1: Maravilloso, y es una forma De, de, de contrarrestar todo lo que está Ocurriendo, ¿verdad? Con sí estos cambios eh, sociales que han venido ocurriendo que nos han puesto en desventaja así que definitivamente hay que contrarrestar con todo lo que hay allá y ellas lo están haciendo maravillosamente
0: sí, qué bueno que mencionaste que, que surge de la amistad porque un poco de todo también <risa> de la
1: amistad
0: la mira, oficialmente de la una colaboración entre todas y un poco de todo <risa> <risa> y, la, y
1: nace de la amistad porque tú conoces a Cristina claro, también claro, claro
0: conozco a, a Cristina hace un montón de años así es que eh, también surge de la amistad el ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción de, del medio feminista a todas, a los demás periodistas o, 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 a, o a otra gente que, que corre en este medio? O sea, ¿han visto algo? ¿Ha habido apoyo o de pronto los toman como con, con recelo? Porque muchísima gente mira el asunto del feminismo como... ¿sabes? Ustedes allá, ustedes son esto, y son revolucionarias, y son pelúas. ¿Tú sabes? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción?
2: Sí, pues fíjate, yo creo que ha sido una recepción bastante positiva entre colegas periodistas, uh -huh. y yo debo decir que, y me siento orgullosa de decirlo, de que yo creo que hemos de alguna manera contribuido a cambiar las narrativas que, se, que tienen los periódicos tradicionales, uh -huh. porque... Eh, Periodistas que se formaron en todas, ahora trabajan en periódicos como El Nuevo Día y están haciendo un trabajo claro. que empezaron haciendo en todas. O sea, que es un trabajo que que, que, que verdad que se ha insertado en el medio mainstream, el llamado ajá, me ajá. medio mainstream, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, y sí, se ha dado mayor interés en las coberturas del tema de violencia de género a nivel de todos los medios de comunicación. Me parece que hay una concienciación que no... No es únicamente por el trabajo que nosotras hemos hecho, o sea, el contexto histórico desde de ese plantón, el trabajo que hizo la organización colectiva feminista en construcción y al que también se sumaron otras organizaciones feministas, le dieron visibilidad uh, y urgencia al, a la necesidad de atender el, el tema de, de la violencia de género en, en Puerto Rico. Cristina,
1: ¿cómo trabajan siendo ustedes un medio digital y yo viendo, ¿verdad? Constantemente cuando yo veo noticias acerca del tema, yo veo a la gente cómo se vuelca a hacer crítica, uh
0: -huh. a escribir
1: cosas negativas. ¿Cómo ustedes trabajan eh, con ese tipo de comentarios crítica. de personas? Ay, que no puedan no, no lo leo los comentarios
2: No los no, no <risa> <risa> o sea, Yo creo que uno de los peores errores que puede hacer un periodista que cubre estos temas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, una decisión. El uno alejarse de eso, porque es que si no, sabes te drena. Ayer sí. mismo tuvimos un taller, el equipo de todas, tuvimos un taller de, de autocuidado. Eh, ¿Sabes? Tratamos temas difíciles. O sea, venimos de hacer un especial del 25 de noviembre, en el que escribimos la historia de cada una de las 14 víctimas de feminicidios de uh -huh, este año. Uh -huh, uh -huh. Y decirlo es una cosa... Y sentirlo y hacerlo es otra. Es bien, bien drenante. Uh -huh. eh, así que hay que tomar decisiones sobre eso. Yo creo que es, sí tenemos un trabajo de educación, pero también hay que escoger las batallas.
0: Claro. Y
2: el tema de los comentaristas, pero conoce que muchas veces son troles. Sí. Este, uh -huh. Que son personas que, que no vienen con intención de aprender tampoco. Uh -huh. eh, y que, que también tenemos que saber que. Cada ser humano tiene la responsabilidad de educarse a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo. Este, y que, pues, nosotras eh, hacemos un trabajo, pero si no hay la apertura, pues a lo mejor esto no es para ti.
1: Uh -huh, uh -huh, ¿Entiendes? Uh
2: -huh. es tu foro.
0: Sí, claro. sí, 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 sí. Claro. Sí, es que
1: yo, no. yo siento que yo no podría. O sea, es como que yo, le, yo leo los comentarios y sí, me, me hierve sí, la sí. sangre sí. Y, y de pronto no, yo los veo... Drenante, nosotros sí. fuimos víctimas
0: de, <ríe> sí. de, de, de los truenos. Sí, 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 sí. Existen, bien, bien. Son son, es mayo creo que fue nuestro segundo <ríe> episodio.
1: Son reales. En, en un episodio, episodio que nosotros episodio. estábamos hablando acerca del de racismo. De racismo. Y de pronto eh, Ponemos una imagen En la promoción Del, del episodio De la doctora De, de la licenciada de Ana, Ana, Ana eh, Irma Rivera o sea,
0: Porque Porque hablamos De la figura de ella
1: Porque tocamos Cerca de ella en el tema, y la ponemos ahí Y entonces alguien vino y comentó Que nosotros que estábamos hablando de Política y de cosas se y como, ¿Es que Esto
2: se llama un poco de todo ah, Y una, una tiradera,
1: pero fue Como una persona que seguramente no escuchó El podcast, ¿Sí? que simplemente vio sí, sí, sí. además de que todo lo que a ti te de la vida claro, porque, claro. Sí, Y entonces fue como Delete sí, <risa> exactamente. Sí, Yo creo que
0: esa es
2: sí. una de las mejores Cosas que uno puede hacer también
1: sí, Pero, sí. pero se, se me hierve la sangre y entonces entra otras noticias, de pronto cosas que Expone un consentimiento, esto que yo lo otro, la colectiva, y empiezo a leer comentarios y me revienta. No, no, no lleve, no, no ¿Tú
2: sabes? Sí, sí, sí. A mí me afecta mucho
1: por eso. <ríe> no, lo no
2: lo sí, claro. Pero me pasa como tipo que me afecta. Voy bien.
1: a tomar sí. tu, tu recomendación
0: para mí. <risa> <risa> Definitivo, hay dos cosas que quiero eh, eh, dialogar contigo. Una, cuán importante, y yo siempre que toco este tema lo pregunto, se lo pregunto a la gente experta. ¿Cuán importante es que los varones nos insertemos en el feminismo? Eh, obviamente el medio Todas está liderado básicamente por mujeres. Mencionaste un colaborador varón. pero ¿Cuán importante es esto? Que los es varones... imprescindible.
2: Es imprescindible. Eh, y yo siento que a muchos colegas periodistas sienten que es un tema que no les compete. Uh -huh. Como que te dicen, estás haciendo un trabajo brutal, pero... Más allá de decir... No exacto para pero, mí. Pero no, exacto, no, sienten, <risa> no sienten que es algo que les compete, ¿entiendes? No comparten nada, no participan de los talleres uh -huh. de educación. Es como si fuera un tema de mujeres. Claro. Muchas veces. Uh -huh. eh, y eso, tengo que decir que, que me duele mucho. Uh -huh. Y me pregunto cómo, cómo involucrarlos, pero también está brutal que una no, no tenga que hacer todo el trabajo, ¿entiendes? Este, y yo creo que tiene que nacer de... De cada uno Sí, el
0: reconocimiento, del
2: reconocimiento de Que yo pueda reconocer sí, la
0: importancia sí. Y que yo nazca de mí, ¿verdad? Involucrarme, educarme en porque cualquier proceso de cambio claro, La persona
1: necesita estar en dirección Reconocerlo, al sí, claro Si, sí, no, sí, si sí. no lo reconoce, no va para ningún lado sí, Así y que... sí, Y
0: si yo voy a trabajar, por ejemplo Con un tema como el de la violencia de género mm. Si yo como varón No puedo reconocer mi privilegio para poder construir otra cosa Ni siquiera voy a poder hacerlo bien ¿Sabes? Y, y, y yo, yo creo que eso duele Porque sí, romper sí, con sí, toda claro. esa estructura mental con, con esa construcción Que obviamente viene del patriarcado Y que te digan que eso todo duele. eso que tú disfrutas Es porque que, le has pasado por encima sí, O le han pasado por encima sí, a montones sí. de mujeres antes Y porque tengo algo en el medio que ustedes no tienen Porque ahí está todo, tú uh -huh. sabes Ahí está la gran diferencia uh -huh. Que pff, vamos, <ríe> se traduce a nada Pero... Pero ahí está, ¿no? Entonces, el, el otro tema que quería comentar contigo era el asunto de las microagresiones. Al comienzo mencionaste tu experiencia que estos policías te pitaron y eso es una microagresión sí. o pudiera considerarse, sí. pero no pero es tan micro es, nada, ¿verdad? No está Exacto, Es no tan, micro. Está, está tan está micro. evidente, está ahí tan latente. Y, y cuando tú lo mencionabas, yo decía, diablo, los varones no pasamos por eso. Tú sabes, no, no, no tenemos que ir por la calle protegiéndonos porque me van a pitar, me van a hacer esto, me van a tocar, y eso está, eso está cabrón, Ajá. porque es que esa es la palabra, tú sabes, sé que quería un poco hablar de ese asunto con, contigo. Sí,
2: sí, quiero conectar esa pregunta con la que me hiciste anteriormente, y es porque creo que muchas personas piensan... Que porque tú no le pegas a una mujer, tú... Ya no eres no, violento. No eres violento uh -huh, uh -huh. Y, no es, uh, y, y no es un tema que, que te compete. Y a lo mejor tú no le das físicamente, pero la criticas la ropa que se pone.
0: Claro. O le prohíbes.
2: O le prohíbes. Ajá. O le exiges. Que comparta con algunas personas, sí, pero con ese compañero de trabajo, no, ¿por qué no, porque no, no quiero? Uh -huh. eh, o piensas de las mujeres según la manera en cómo se visten. Uh -huh. Entonces, eh, eso también son agresiones claro. que hay que, que velar, reconocerlas. Y, y trabajarlas, o sea, en, en esta sociedad Todas las personas nos criamos en una cultura machista uh -huh, Hombres, uh -huh, mujeres, uh -huh. todas las diversidades, ¿verdad? Sí. Todas las personas con diversidad de identidad de género Entonces, yo personalmente Yo no soy víctima de violencia doméstica uh -huh. Pero siento que tengo un compromiso Y una empatía especial una necesidad de hablar de eso aunque yo no lo esté viviendo verdad entiende y claro. yo creo que, que eso hace falta más de, de los compañeros varones de entender que verdad, claro, a lo mejor yo no soy violento ni siquiera con las palabras, pero cuando yo voy a mi casa mi mamá me, me cocina eh, y friega y hace todo y yo no hago mm. absolutamente nada. O
1: cuando mi compañero, mi pana fuerte está siendo agresivo o violento con sus palabras con alguien, yo lo perdí no lo
2: valido. valido Exacto. Y no o no digo, digo nada, nada, o no digo o estoy a meter en ahí. un chat de grupo, ajá, y,
0: ajá. Verdad,
2: y tengo unos compañeros, unos amigos que evidentemente son bien macharranes O envían fotos de parejas que tuvieron para compartirla Y yo no estoy de acuerdo, me parece que está mal Pero no dije nada uh -huh. tampoco, ¿entiendes? Me no ahí. me atrevo
1: a me compartir
0: ajá, ajá. Es
2: el pacto patriarcal sí, ¿verdad?
0: Wow, sí, sí, sí. ¿verdad?
2: Entonces yo creo que es importante Que cada persona, pero sobre todo los varones Entiendan cuál es su rol en construir la sociedad de equidad y no porque tengan hijas, no porque tengan hermanas, no porque tengan mamá. Mm. Porque tú muchas veces dicen sí. ah, yo tengo hija, yo soy padre, yo vine de una madre, eso es lo más sagrado oh. que hay. <risa> sí, y sí. muchas veces decir eso es tan machista claro. porque evita el reconocimiento de las propias prácticas que son machistas. Sí,
0: wow. sí es lo mismo que pasa con el asunto y lo traje histórico, un poco con el asunto de las de género o orientaciones sexuales, que es como, no, yo no soy homofóbico porque yo tengo un pana gay. O yo no soy racista <risas> porque mi abuela era porque mi mejor amigo, amigo es negro. Pero hello, mira mis raíces. Hello. Sí, sí, sí. Claro. Y entonces caes en, en lo mismo, ¿verdad? <risas>
1: Definitivamente. Eso lo hemos visto en todas partes. Eh, Quería hacerte una pregunta Yo no sé si ya Pedro está pensando en cerrar esto <ríe>
0: No, pero no, no, dale <ríe> Quería hacerte
1: una pregunta y, y hacer un comentario eh, de pronto la gente piensa que ser feminista es odiar a los hombres, sí, que ser feminista sí. es despreciar eh,
0: que bueno que lo traes porque ahorita voy a traer algo que vale, vale. <risa> <Esa misma risa> línea es un
1: mito eh, verdad decir eso porque de hecho yo soy feminista, me consideramos el feminista y yo soy una mujer que convivo con un hombre y no, y a y, a y no, <risa> y no, no se trata de eso es, es un asunto de reconocer todo esto de lo que estamos mm -hmm. hablando, que mm -hmm. es real, que existe y uh -huh. que hay que hablarlo. Eh, y otro comentario es que a veces nos encontramos con mujeres que repetimos verdad los argumentos eh, sí. machistas, porque no es que seamos que estemos mal, no es que seamos malas, no es que nosotros tengamos algún problema, es que hem hemos sido criadas, como dice Cristina, en, el mi en la misma sociedad patriarcal. Claro. Y, y pues lo mismo, repetimos argumentos que hemos escuchado durante toda nuestras vidas uh -huh, y uh -huh. a veces caemos ahí.
2: No. Sí, yo creo que es importante establecer que para lograr la equidad se requiere que los grupos que tienen privilegios uh -huh. pierdan esos privilegios claro, y cuando claro. tú pierdes privilegios, tú sientes que es injusto para ti. Uh -huh. ¿Entiendes?
0: Ahí te das cuenta de lo que siempre es un punto para el otro. porque
2: quiero una pérdida inevitablemente. quiero pérdida de las personas que están en posiciones claro. de privilegio. Sí. Para lograr la equidad. No hay, no hay de otra. No hay sí. de otra.
0: Sí, sí. sí. Que, quería un poco lo que dije que va alineado. También la idea de que todas las mujeres feministas son lesbianas, de que todas las mujeres feministas se ven de una manera particular. Uh -huh. Y entonces yo ¿Verdad? En esta investigación, en yo mismo meterme en este asunto, me he encontrado con gente, hace poco una estudiante, me, me decía, ¡Ah! Es que las feministas, este, el feminismo no es desnudarme allí frente al Capitolio, o el feminismo no es ponerme qué sé yo qué ropa. ¡Wait! O sea, hay diversidad, y dentro del mismo feminismo, dentro de, de nuestro, del sistema completo... Hay diversidad y no se tiene que ver de una manera. Uh -huh. Entonces, yo creo que la gente también ha encajonado el asunto. Las,
1: las etiquetas se tienen no que ver.
0: Tiene que ser negra, lesbiana, esto para encajar ahí. No. Uh -huh. O sea, hay mujeres que se pueden ver de diferentes maneras y ser feministas igual. ¿Qué tú crees? Sí, no
2: El no. ejemplo
1: El ejemplo
0: Ajá, Exacto Sí,
2: sí O sea, o sea totalmente reconocer la, la diversidad de expresiones uh -huh. Y no invalidarlas simplemente porque yo no lo haría uh -huh. ¿Entiendes? Es como el tema del aborto Un, Una cosa que dicen mucho es como Yo nunca abortaría Ajá ¿Y? Exacto Ajá. Pero tienes ¿Y? la opción de escoger. Tienes la si opción eres? de, de claro, escoger. ¿Entiendes? Claro. Lo que no funciona para ti no significa Mira. que no funcione para el resto del universo. Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. Hay que reconocer pues, la, las diversas manifestaciones y que no porque tú lo personalmente lo vayas a hacer de esa manera, no significa que no sea válido. Uh -huh, verdad uh -huh. o, o, el, o el también el asunto de querer establecer como que tú puedes ser feminista, pero hasta aquí.
0: Exacto. Mm. Ajá, ¿Hasta donde tú ajá, ves, ajá. No puedes
1: enseñar las tetas. No. Exacto. <ríe> O, ya, eso no es feminismo, eso es exhibicionismo. ¿Qué te pasa? Exacto. No, okay. ¿Quién decide qué ¿Dónde
2: claro. está, la, está la policía? <risa> la
0: sí, porque policía, la gente claro. se cree que todos, todos somos policías, ¿verdad? estamos ahí claro, jugando y, claro. y para ponerte el, el ticket Acuérdate
1: que, que eso es como bien común nuestro, sí, es una sí, respuesta. Sí. Cuando no sabemos lo que estamos haciendo, le ponemos uh -huh, una uh -huh, etiqueta y, uh -huh, y ya, y pasa. Y todos estamos en la misma sociedad patriarcal que nos dice que hay cosas que no podemos hacer porque son ya dejan de ser muy femeninas. Claro,
0: claro porque si no encajas, si no encajas. Es en si no encaja, eh. Mira, eh, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde consigues a todas?
2: Pues mira, nuestra página es todaspr.com. Tenemos además una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Yo también soy periodista del Centro de Periodismo ajá, Investigativo, ajá. que es la unidad investigativa de género. Eh, y ahí publicamos eh, investigaciones uh -huh, enfocadas uh -huh. en género. Recientemente publicamos una investigación en la que analizamos los datos de feminicidios íntimos.
0: Ajá, ajá. Eh,
2: de, de este año. Eh, y los datos lo que hacen es derribar Este mito de que las mujeres No salen de las relaciones violentas sí. Porque la mayoría de las mujeres asesinadas Este año fueron asesinadas por exparejas u hombres a los que habían rechazado uh -huh. Uh -huh. Y eso es un patrón, fue así En los pasados dos años también Desde el 2020, el 67% De las mujeres asesinadas Fueron asesinadas por exes ¿verdad? Estamos hablando de, de, lo, de los Asesinatos en circunstancias de violencia sí. doméstica
0: Qué bueno que traes la... la que lo acotas tan <risa> claramente, ¿verdad? Ahorita, antes de, de comenzar la conversación Lo hablamos Feminismo... Eh, perdón eh, <risa> feminicidio <risa> Feminicidios y feminicidios íntimos uh -huh. eh, ah, La gente dice Ah, pero han matado un montón Porque se resaltan estas 14 Lo que va del uh -huh. año 2022 son 14 Y es eso que tú traes Feminismo íntimo íntimo que entonces tiene una relación directa, ¿verdad? Con uh -huh. las el, el relaciones que tuvo exparejas o, o su pareja.
2: Sí, yo creo que es importante entender que la violencia de género es una sombrilla dentro uh -huh. de la que hay distintas manifestaciones uh -huh. de violencias, uh -huh. entre esas una es la violencia doméstica, ¿verdad? Uh -huh. Que se entiende uh -huh. que es la violencia eh, perpetrada por parejas o exparejas o por una persona que tuvo un interés, con la, con la víctima, pero también hay otros feminicidios que también son por razones de género, por ejemplo, que la mujer era pareja de un narcotraficante, uh -huh. o de una persona involucrada en, en, en negocios ilícitos, uh -huh. y resulta ser víctima, eso también es un feminicidio, claro. es un asesinato por razón de, de género, así que... Hace unos años eh, hizo un, un trabajo importante en Puerto Rico Porque me parece que el uso del, femi del término feminicidio en Puerto Rico es bastante reciente sí. eh, uso, Hizo un trabajo, Proyecto Matria con Kilómetro Cero En el que contabilizaron los feminicidios en Puerto Rico Y, y empezó a, a utilizar el, el término en el contexto local Y luego en el 2020 se fundó el Observatorio de Equidad de Género uh -huh. Que entonces uh -huh. adoptó el protocolo latinoamericano de investigación Femicidio, feminicidio En el que se establecen estas distintas eh, definiciones ¿verdad? la definición amplia de, femi de feminicidio que implica los asesinatos de, de mujeres, mujeres. Uh -huh. y dentro de la definición de feminicidio la categoría de feminicidio de íntimo, íntimo para nombrar uh -huh. específicamente los asesinatos perpetrados en circunstancias de violencia doméstica
1: eh, eh, me, me gustaría que, que antes de que Pedro nos mande ya nah, a cerrar, no. este, que hables un poquito de por qué es importante que ahorita antes de comenzar lo hablamos. Reconocer que este asunto de que las mujeres dejan a sus ex, a sus parejas, ¿verdad? Porque son sus exparejas quienes las asesinan a la hora de tratar el tema de violencia doméstica uh -huh. o violencia de sí, género. Sí, eh, un, un poco el propósito de ese reportaje
2: es plantear la necesidad de reenfocar los mensajes de concienciación, mm -hmm. ¿verdad? Porque muchas veces estamos diciendo las mujeres necesitan salir de las relaciones de uh -huh, violentas. Uh -huh. ciertamente y es una forma también de quitarle responsabilidad a los agresores, el común denominador entre todos los feminicidios es un agresor pero la necesidad de que las mujeres salven sus vidas verdad que busquen apoyo y la mayoría de las mujeres que terminaron siendo asesinadas pues habían salido de esas relaciones eh, ¿verdad? Y importante saber que las mujeres que son asesinadas no piensan que van a ser asesinadas claro, claro. ¿verdad? No necesariamente tienen una escala de factores de riesgo Para determinar ok, es más probable que él me mate, sí o no ¿Cuáles son los recursos que, que voy a que voy a buscar y que son personas con las que establecieron relaciones de amor, ¿verdad? De
0: confianza, de una confianza, relación claro, íntima,
2: exacto. Uh -huh, eh, uh -huh. Y entonces el, el reportaje plantea la necesidad de reenfocar el mensaje, de entender que salir de una relación de violencia doméstica, si bien es necesario, es un factor de riesgo y requiere de eh, la de política pública, de acciones concretas del gobierno. Asegurar la protección de las mujeres cuando salen de violencia, de la relación de violencia. Y eso implica también reforzar. Las organizaciones sin fines de lucro, de lucro que ofrecen apoyo a esas mujeres cuando salen claro, de las Que son las que hacen
0: el trabajo.
1: Que son las que
0: hacen el trabajo. El trabajo que debería hacer no, el gobierno. Claro, el gobierno por sí solo no puede. Y no tan solo con declarar un estado de emergencia, ¿verdad? El estado de emergencia tiene que venir acompañado de unas acciones, claro. uh -huh. de dinero concreto, ¿verdad? Acciones y dinero para, para de poder. De apoyo consistente. De apoyo, claro. Con, sobre todo consistente. No es declararlo y se acabó, ¿verdad? Uh -huh. De apoyo consistente.
1: Excelente, estoy maravillada. ¡Ah! La fanática número 8. Yo le dije, soy la fanática número 8, porque después de su familia voy yo. Después de sus familias voy, claro. de su familia voy yo. Y entonces, después todas las ay,
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, si con, las consiguen en,
2: en todaspr.com y pueden escuchar nuestro podcast, La Sala de Todas, que es un claro. podcast bisemanal. En cualquier plataforma de podcast lo consiguen así mismo como La Sala de Todas. La Sala de Todas. Y vamos a ver a nuestras redes que es todas pr en twitter instagram y facebook
0: muy so. bien, muy bien Así es que imagínense ustedes Qué grata conversación, Cristina Qué bueno verte también Después sí. de hace hace unos, hace unos años que no nos veíamos Gracias. Siempre están por ahí conectados en las redes y, y, y en el teléfono Pero qué bueno volver a tenerte aquí en, en casa <risa> Literalmente <risa> en casa Gente, con esto queremos eh, culminar nuestro episodio No sin antes agradecerles por escucharnos Recuerda que nos consiguen en Facebook, en Twitter, en Instagram
1: Como un poco de tope, R
0: En TikTok y en YouTube
1: Un poco de top
0: en nuestra página web www.unpocodetopr.com Anótate para que seas supporter
1: Busca ese enlace y tírate de pecho Que te necesitamos
0: Claro que sí, claro que sí Así que gracias a Luis como siempre Allá en los controles, Cristina una vez más Muchas gracias, así que nos vemos en la próxima Un abrazo, gente